0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Evas Schwestern. Schön, dass ihr heute zuhört. Wir planen und verantworten diesen Podcast zu zweit. Ich bin Anne Borutski-Voss vom Ökumenischen Frauenzentrum Evas Arche in Berlin-Mitte. Meine Kooperationspartnerin ist Kerstin Drobig, Gleichstellungsbeauftragte des Berliner Bezirksamts Mitte. Wir wollen in diesem Podcast mit interessanten GesprächspartnerInnen reden, die sich in Berlin für die Gleichstellung aller Geschlechter einsetzen, die ExpertInnen sind für Themen, die Frauen bewegen. Eva hat viele Schwestern, die wir euch vorstellen wollen. In dieser Folge haben wir wieder eine interessante Gästin, nämlich die Kinobetreiberin Anne Lakeberg. Das Interview mit ihr haben wir in einer Zoom-Konferenz aufgezeichnet bei der im Anschluss an das Interview noch ein angeregtes Gespräch stattfand. Veröffentlicht wird aber nur das Interview. Genug der Vorrede. Los geht es mit dem Interview und ich übergebe an Kerstin Drobig.
1: Guten Abend. Heute kann ich unseren Zuhörenden eine Frau vorstellen, mit der ich auch schon gemeinsame Veranstaltungen durchgeführt habe und wieder durchführen werde. Unsere Pläne sind ja im letzten Jahr leider in das Virus gefallen. Frau Lageberg ist die Betreiberin des Citykinos Wedding in der Müllerstraße kurz vor Reinickendorf auf dem Gelände des Centre France. Dürfen wir noch nachträglich zur Geburt des Kindes gratulieren? Wie alt ist es denn schon?
2: Sechseinhalb Monate.
1: Wundervoll. Ja. Wir beide kennen uns, weil wir schon mehrfach gemeinsame Kinoabende zu bestimmten Aktionstagen angeboten haben. Zum Beispiel zum Internationalen Frauentag oder zum Tag Nein zu Gewalt gegen Frauen. Dabei haben sie mich immer gut bei der Wahl des Films beraten. Nun gern zu unserem Gespräch. Wenn ich mich entschließen wollte, ein Kino zu betreiben, welches Wissen sollte ich mitbringen? Filmwissen, Buchhaltung, Steuern, was brauche ich da?
2: Uff. genau, also Problem ist so ein bisschen, es gibt nicht, also es gibt kein Studium des Filmbetriebs sozusagen. Ne? Es gibt gar kein Studium, was einen darauf vorbereitet, Filmbetreiberin zu, äh, Kinobetreiberin zu sein. Es gibt eine Weiterbildung, ich, ich mache kurz so einen Bogen, es gibt eine Weiterbildung, in Wuppertal habe ich die gemacht äh, und da lernt man, es ist eine große Mischung also, aus kaufmännischen, juristischen Sachen, Marketing, also da macht man so ein bisschen alles und das sind auch eben Bereiche, die man braucht. Was ist wichtiger? Also Filmwissen muss man natürlich unbedingt haben. Gut ist auch, denke ich, wenn man, man muss jetzt nicht historische, sagen wir mal, Riesenfilmkenntnisse haben, wenn man so eine ein bisschen so ein Gefühl halt für Filmgeschichte, was sind Kultfilme oder auch ein bisschen einfach so groß geworden ist. Ne? Man ist ja auch, viele Menschen werden einfach auch groß und gehen, seitdem sie klein sind, ins Kino. Das alleine ist ja auch schon eine Art Filmbildung. Ne? Da meine ich jetzt nicht ein Studium mit. Ich habe kein filmwissenschaftliches Studium tatsächlich. Aber in meinem Fall ist es ja so, dass ich alles mache fast. Das heißt... Also ich habe eine Steuerberaterin und die machen auch die Lohnbuchhaltung. So, das würde ich mir nie zutrauen. Das habe ich natürlich outgesourced. Die bezahle ich sehr gerne, weil ich wirklich auch Angst habe vom Finanzamt. Wenn Leute das können, umso besser. Ansonsten, ich glaube, es ist gut, wenn man etwas über Zielgruppen weiß, wenn man etwas darüber weiß, was Menschen bewegt, dass man sich überlegt, okay, was... Was habe ich für Leute, die hier zum Beispiel wohnen um die Ecke vom Kino oder auch nicht nur, aber ist es ja auch, also ich habe ja auch diesen Slogan, Kiezkultur damit drin und so weiter. Das heißt, was, ja, was treibt Menschen um? Also man sollte schon auch so ein bisschen am Puls der Zeit sein. Das kann man vielleicht nicht immer, aber so grob. Und ich glaube, man muss auch, ne, man muss kommunikativ sein, zumindest mit, auch mit Netzwerkpartnern und Partnerinnen, ne, weil das ist natürlich, wir, wir ja auch sozusagen, sind wir ja auch und das Kino, was ich, wie ich das mache, das lebt auch davon, das lebt von Kooperation, von Kooperationspartnern und Partnerinnen, weil die, mich ja auch, die ja bereichern das ungemein. Ich kann auch nicht alles. Also ich habe ja auch reduzierte Zeit und so weiter. Und wenn jemand auf mich zukommt und sagt, hier, ich habe diesen Film gemacht und das ist das Thema, was mich interessiert, gibst du uns dann, also stellst du uns das Kino zur Verfügung sozusagen, dann ist das toll. Das heißt, man muss auch schon ein bisschen kommunizieren können, glaube ich, oder sich mit Leuten, mit Menschen auseinandersetzen wollen auch sozusagen.
1: Das hat also doch mehr mit Kommunikation zu tun, als mit technischen Organisationsfragen?
2: Naja, es ist es ist schon, also es ist bei mir in meinem Fall, ich mache halt diese ganze Technik auch irgendwie, das ist auch viel Learning by Doing gewesen, es gibt natürlich immer Männer, die sind besser, also die können das besser, <lacht> wenn die kommen, dann weiß ich das auch, also dann lasse ich mich da gar nicht ein auf irgendwie so ein technisch detailliertes Gespräch oder so, aber ähm das ist, das kann man ja auch leicht abgeben, sagen wir mal. Also das ist nicht die, See, also die Seele des Kinos. Ist natürlich der Projektor ist sehr wichtig, der Filmprojektor. Natürlich, wenn man den nicht hat, dann kann man kein Kino machen. Aber die genaue Funktionsweise, also das ist, war vielleicht bei 35 mm auch nochmal spannender. Ehrlich gesagt, das ist ja auch ein Computer heutzutage. Das ist ja, ja. Also ein Kino als organisches
1: Wesen. Ja. Kann man das so, kann man das so zusammenfassen? Ja. Vor und hinter der Kamera ist ja inzwischen bekannt, dass da die Männer deutlich in der Überzahl sind. Wie sieht es bei den Kinobetreiberinnen aus? Ja,
2: also ich habe da leider keine Zahlen, ehrlich gesagt, aber ich war tatsächlich und bin leider, ist es etwas eingeschlafen, weil ich ehrlich gesagt immer so viel zu tun hatte. Aber es gibt einen Kinofrauenstammtisch und ganz am Anfang war ich auch noch engagierter dabei, der hat gestartet, Kino Frauen Berlin-Brandenburg. Und inzwischen ist der wirklich deutschlandweit. Und die machen auch schon mehr, arbeiten auch mit ProQuote Film zum Beispiel zusammen. Das ist eine Vereinigung, die sich eben auch für den Frauenanteil in verschiedenen Filmgewerken einsetzt. Also auch eben hinter der Kamera, Produktion und so weiter. Und diesen Frauenstammtisch, also da es gibt schon viele Frauen. Allerdings merkt man sehr, was sehr interessant ist, sehr großes Gefälle zwischen Arthouse und Mainstream. Also Sinister, Frauen, ich glaube zwei vielleicht oder ich weiß es gar nicht. Und dann, das ist ja auch eine große Firma, klar, aber sagen wir auch so Theaterleiterinnen. Ich glaube, es gibt wirklich in diesen großen Ketten ganz wenig Frauen. Im Arthouse-Bereich eben viel, viel mehr. Also in Berlin zum Beispiel gibt es also bestimmt zehn Kinobetreiberinnen, ich, wenn ich jetzt nicht sogar mehr. Also es sind viele Frauen in den der, der, bei den kleinen äh, Kinos. Aber ja, wie gesagt, Berlin ist trotzdem die Ausnahme deutschlandweit. Ich würde jetzt mal sagen, auch arthouse kino sind vielleicht Betreiberinnen, 30 Prozent, würde ich jetzt Aha. 20, 30 Prozent, würde ich jetzt mal wagen. Aber äh, eine sehr interessante Auskunft. Ihr Publikum ist ja
1: ziemlich jung. Nach meiner Wahrnehmung nehmen sie veränderte Sehgewohnheiten
2: wahr, zum Beispiel durch Streaming-Dienste. Also die Seh... Nö. Also ich glaube, dass das immer noch sozusagen die Lust am Kino und das ist auch bei jungen Leuten so, dass es wirklich dann dazu kommen, sich hinzusetzen und zu gucken und gegebenenfalls eben so ein soziales Event drumherum, also Gespräch oder wie auch immer, aber den Film... Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich die Leute stehen dauernd auf und gehen raus. Weil das ist ja, wer so ein bisschen, sagen wir Fernsehen oder auch Streaming ist ja immer diese Geschichte, man ist zu Hause und kann Bügel nebenher oder man kann aufstehen, was zu essen machen, weiter gucken und, und, und so. Und das nehme ich im, Fil- äh, im Kino nicht, weil das die Leute sonderlich unruhig sind. Ich habe eher den Eindruck, es ist genau das, was sie da wollen. Also sozusagen die, die wirkliche Ein- das wirkliche Einlassen auf den Film in einem dunklen Saal, ohne irgendwelche Nebenschauplätze sozusagen. Äh, was ich aber durchaus wahrnehme, ist also, dass es eben... Also die werden wirklich kritischer, was auch den Inhalt angeht, was Frauenrollen angeht, was die queere Identitäten angeht, was irgendwie Sexualität in Film angeht und so weiter. Das merke ich extrem. Also das ist, glaube ich, jetzt auch seit, ja, seit so zwei, drei Jahren. Das wird einfach mehr. Die sind wirklich kritischer. Das
1: ist wahrscheinlich auch Ihre Besonderheit oder die von kleineren Kinos, solche Wünsche wahrzunehmen, klar. das findet, glaube ich, dann in den großen Kinos tatsächlich nicht
2: statt. Ja, klar. Allerdings ist das auch, im, es, es kommt auch im Mainstream an, glaube ich. Also es, es kommt auch an, Also es gab irgendwie einen Film, den habe ich jetzt leider gar nicht gesehen, aber da, äh, da habe ich gerade auch den Titel vergessen, der kam so vor einem Jahr in den Kinos, da ging es, Das war eigentlich eine sehr klassische Komödie irgendwie aus den USA, aber die Schauspieler waren alles Asian Americans. Und der hat einen unheimlichen Run gehabt, weil endlich mal diese Volksgruppe vertreten war in einem Mainstream-Film. Und davon profitieren auch die großen Kinos tatsächlich. Also, und die merken das auch sozusagen, dass es da einen Bedarf gibt.
1: Beobachten Sie unterschiedliche Wünsche von Frauen und Männern? Also wenn ich zum Beispiel ins Kino gehe, dann ist häufig nach Filmgenre das Publikum stark sortiert. Also nehmen wir einen Diesel Film, dann sitzt da fast keine Frau
2: drin. Beobachten Sie Ähnliches? Ja, allerdings ich habe auch wirklich, und ich weiß nicht so ganz genau, warum, ich habe ein sehr weibliches Publikum. Also viele, die... Und das ist, also es ist auch im Arthouse-Bereich insgesamt so. Also das weiß man auch statistisch, dass, dass Frauen mehr in Arthouse-Filme gehen. Also. Aber trotzdem finde ich immer, im City Kino Wedding ist wirklich, ähm, also ich finde, manchmal ist das wirklich 80 Prozent Frauen. Deswegen weiß ich immer gar nicht, was die Männer so wollen, weil die irgendwie gar nicht da sind. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt nur Filme zeige, die für Frauen sind. Irgendwie gar nicht. Also ich zeige ja auch was weiß ich, Berlin-Alexanderplatz oder so, also was, ne, aber ich habe irgendwie ein sehr weibliches Publikum. Ist Gibt es Filme, die Frauen und Männer gleichermaßen sehen? Ja, zum Beispiel hatte ich äh, letztes Jahr Queen and Slim, das war ein amerikanischer Film, so ein bisschen so eine bonnie und Clyde geschichte aber beide Protagonisten, Protagonistin äh, waren People of Color, also, und es ging darum, dass äh, am Anfang ein Schwarzer, ein Polizist erschießt, also mal andersrum. Das war wirklich auch gemischt. Also das waren nicht jetzt nur Frauen. Vor kurzem habe ich eine Untersuchung
1: gelesen von Redeanteilen von Frauen und Männern in großen Blockbusterfilmen. Das Ergebnis ist natürlich nicht überraschend. Es spiegelt ganz klar den Bechteltest test wieder. Wir werden die Infos zum Bechteltest test in den Shownotes verlinken. Jetzt noch mal hier ganz kurz. Der Bechteltest test ist ein Schnelltest wo Sie in einem Film gucken können, wie viele Frauen gibt es? Reden die Frauen miteinander? Reden die Frauen über eigene Themen oder nur über den anwesenden Mann? Äh, mit diesem Test wird Ihnen häufig bei Blockbustern schlecht. Wenn Sie Filme auswählen, achten Sie auf bestimmte Kriterien? Oder wie ja. wählen Sie aus? Genau, das mit dem Bächeltest, das habe ich mir fast gedacht, dass
2: die Frage kommt. <lacht> Aber ich habe das ehrlich gesagt noch nie so, also so richtig untersucht im Sinne von statistisch, dass ich, also ich, dass ich das jetzt wirklich mir einen Film angucke und das so zähle oder so klar. Ich, ich lese ja lese schon auch viel die Filmkritiken auf dem Blog der Filmlöwin, mit der ich ja auch, also die ich auch kenne, die wohnt auch sogar im Wedding, also die das gestartet hat. Inzwischen sind das ja auch mehrere Journalistinnen, die da schreiben und Filmkritikerinnen und die untersuchen das ja. Das heißt, manchmal gucke ich schon in diese Kritiken. Und, und sehe, okay, oh Gott, also das also ich merke das natürlich auch, aber das, das hilft mir sozusagen nochmal, bestärkt zu werden. Ähm, grundsätzlich wähle ich Filme aus, natürlich auch, äh, um das Programm möglichst divers zu machen. Also ich habe eben nicht nur Filme jetzt für Frauen oder so, sondern ich habe ja auch also, also soziale, politische Themen, ähm, was weiß ich, Dokumentarfilm über... Demenz in Woche der Demenz oder so. Also auch auf Anlassvorführungen eben zu bestimmten Wochen oder eben internationaler Tag der Frau. Ich wähle die Filme aber durchaus auch danach aus, was halt aktuell im Kino ist und gut läuft. Also ich nehme immer nur die Filme, die ich mag, aber auch die gut laufen und die ich mag. Weil ich muss natürlich auch gucken, dass ich jetzt nicht nur so eine Nische bediene oder dass ich auch sozusagen ein aktuelles Programm habe und dass auch Leute kommen. Also es ist ja letztlich auch ein wirtschaftliches Unternehmen. Ich finde ganz wichtig an dem Film, dass man merkt, dass der Regisseur oder die Regisseurin was zu erzählen hat. Das muss jetzt gar nicht die neueste Geschichte sein, aber es kann eine besondere Art, die Charaktere zu erzählen sein. Es kann, weiß ich, ein neues Milieu sein, was noch niemand irgendwie so beleuchtet hat oder so. Man merkt, das finde ich, an Filmen, wenn die nicht, wenn dahinter so eine Leidenschaft steht, finde ich. Man merkt auch Filme an, die so blutleer sind. Ich finde zum Beispiel auch, für mich ist es sehr wichtig, auch dass Filme emotional berühren. Weil ich glaube, emotional berührt, also Filme, die emotional berühren, die lassen einen auch mehr öffnen für die Themen. Eine wunderbare
1: ja. Überleitung zu meiner nächsten Frage. Ja, gut. <lacht> Sehr
2: gut. Äh, einmal haben wir eine große
1: Kooperationsveranstaltung gemacht, wo meine bezirklichen Gleichstellungsbeauftragten und ich die Aufführung eines Theaterstücks unterstützt haben. Das Stück war die Vagina-Monologe. In den Vagina-Monologen haben wir die sexuelle, wird die sexuelle Gewalt gegen Frauen thematisiert. Damals haben wir die Fassung für gehörlose Menschen unterstützt. Wir wissen aus einer Studie des Bundesministeriums, dass Frauen mit einer Behinderung viermal häufiger von häuslicher Gewalt betroffen sind. Glauben Sie, dass solche Veranstaltungen und bestimmte Filme Veränderungen bei den Menschen bewirken können?
2: Also ich glaube wirklich fest daran, also ich glaube, jetzt ist es ist schwer, dass so eine gesellschaftliche Veränderung, was ich in Form von einem Gesetz oder so, also das ist dass jetzt vielleicht, ist, also es ist sehr selten, dass es so eine direkte Reaktion gibt. Also es kommt der Film und dann gibt es ein Gesetz oder so. ne? Also was. Aber ich glaube ganz fest daran, dass Leute, die viel ins Kino gehen und sich auch auf andere Welten einlassen, dass die sehr viel sensibler auch im, also in der Welt umherlaufen, sozusagen, und auch vielleicht demokratischer sind im Sinne von, dass sie den Gegenüber im Blick haben oder so. Da bin ich ganz ähm, überzeugt. Also zum Beispiel dieser, was wir geplant hatten, diesen niemals selten, manchmal immer, das ist zum Beispiel ein Film, der mich sehr, also der hat mich sehr beeindruckt, unglaublich, und der ist ja nicht da passiert ja eigentlich wenig. Der ist ja sehr wenig dramatisch, der ist, aber der ist so sch, äh, klug, was, was so die Darstellung dieser strukturellen Gewalt gegenüber diesen Mädchen angeht. Und so wenig, also er ist ja so wenig, dass er, er zeigt ja nicht, wie diese Mädchen geschlagen werden, aber er zeigt, wie die eben also kategorisch einfach unterdrückt werden irgendwie. Und wenn man den sieht, dann finde ich, dann kann man sagen, es könnte jemand dahin gehen und sagen, hey, ich, ich bin hier eine Frauenärztin in den USA und, und ich werde jetzt äh, verstärkt Aufklärung über Abtreibung ähm, äh, durchführen, weil ich merke, es gibt Praxen, die reden den Mädchen ein, äh, du darfst nicht abtreiben. Und das kann ich mir da kann ich mir vorstellen, äh, das können Filme durchaus bewirken. Es gibt ja auch eine lange Tradition, früher, also politisches Kino und so, wo wirklich Filme gemacht wurden, um die Leute auch zu mobilisieren, äh, wie gesagt, ob es da jetzt eine direkte, also ob die Leute einen Film gucken und dann sofort aufstehen, weiß ich nicht. Aber Filme können Horizont erweitern, können über gesellschaftliche Themen aufklären, können Leute auch für etwas interessieren, die vielleicht sonst ja irgendwie nicht so sich nicht so interessieren. Wie steht es um ihr Kino aktuell in der Krise? Ja, das Kino ist geschlossen. Ich finde, wir wurden als, also die Kinos wurden wirklich viel unterstützt. Dafür bin ich sehr dankbar. Gerade die Arthouse-Kinos muss man auch sagen. Ich glaube, die Multiplexer haben es da sehr viel schwerer, weil die weniger Förderung bekommen haben. Aber ich bin schon auch gespannt. Ich weiß nicht, was passiert. Also ich habe schon auch ein bisschen Sorge, auch dass die Leute am Anfang wegen Innenräumen, also unser Kino ist ja Gott sei Dank sehr groß und das hat eine hohe Decke und man fühlt sich ja gar nicht irgendwie eingeengt Also, Aber ich habe ich weiß nicht, ob die Leute nicht doch auch gerade was in Innenveranstaltungen angeht, wirklich sich erstmal gewöhnen müssen wieder. Und abgesehen davon darf ich den Saal wahrscheinlich auch eh erstmal nicht voll machen. Das wird ja auch noch dauern.
1: Als regelmäßige Kinogängerin hoffe ich natürlich ähm, das Beste für uns, für Sie, fürs Kino und für mich als Zuschauerin. Seit ja. wann leiten Sie Ihr Kino?
2: Jetzt seit sieben Jahren gibt es das. Wir haben das Programm immer so ein bisschen aufgestockt. Also am Anfang war es wirklich nur jedes zweite Wochenende, die ersten paar Monate. Und ich habe es auch bis bis vor zwei Jahren mit einer Kollegin gemacht. Die ist ausgestiegen vor zwei Jahren.
1: Immerhin, schon sieben Jahre.
2: Jetzt gerne
1: drei schnelle Fragen zum Schluss. Okay. Worüber machen Sie sich Sorgen?
2: Ich glaube, ich mache mir Sorgen um sowas wie alles dicht machen oder so, so A- 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 Aktionen, die so ganz ähm, so Querdenker und also ich mache mir wirklich Sorgen darüber, dass auch politische Maßnahmen, die man wirklich diskutieren kann, die aber dafür da waren, um Menschenleben zu schützen, sagen wir mal im größten Sinne, dass, dass die dazu führen, dass es so einen Rechtsgrupp gibt, auch unter sonst linken Menschen. Also das finde ich wirklich schwierig. Ja, das macht mir Sorgen. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, welcher wäre das? Oh, ich hätte gerne, also dass die Leute insgesamt weniger arbeiten müssen und sich mehr für ihre Leidenschaften einsetzen können.
1: Oh, ja. Das ist toll. Da unterschreibe ich. Ja.
2: Meine allerletzte Frage,
1: was ist Ihr Lieblingsfilm?
2: Ich habe jetzt gerade einen Film gesehen, den ich auch echt empfehlen kann, die, also online leider, The Assistant von einer Regisseurin aus den USA über die Weinstein-Geschichte. Aber trotzdem ist, glaube ich, immer noch mein Lieb- äh, Lieblingsfilm Badlands von Terrence Malick. Der ist, ist ein alter Film aus den 60ern. Äh, das, das bleibt irgendwie mein Lieblingsfilm. Das ist so ein bisschen eine bonnie und clyde geschichte also eine Liebe. Aber der ist so toll erzählt, finde ich so antidramatisch. Also ich mag ihn einfach gerne, ja. Sehr herzlichen Dank für dieses Gespräch. Gerne. Und
1: wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie und Ihrem Team viel Glück und
0: Gesundheit. Vielen Dank. Zum Abschluss stellen wir wieder eine Frage an unsere Zuhörenden. Seit wann betreibt Anne Lakeberg das City Kino Wedding? Bitte schreibt die Antwort bis zum 30. Juni an Evas Arche und zwar an die E-Mail-Adresse info.evas-arche.de. Zu gewinnen gibt es wieder ein Exemplar der Spreeperlen. Spreeperlen ist ein Buch, das Berlin aus der Perspektive von Frauen erschließt. Ihre Spuren sind oft nur mit der Lupe in der Hand zu finden. Dieses Buch hilft dabei, diese Spuren zu finden. In die Shownotes stellen wir Links zum City Kino Wedding, wo man sich auch für ein Newsletter anmelden kann, zum Bechteltest, zur feministischen Filmkritik Filmlöwin, zu den im Interview genannten Filmen und so weiter. Die nächste Folge von Evas Schwestern ist schon in Planung und es wird um das Wahlrecht für Frauen und das Wahlverhalten von Frauen gehen. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Für heute bedanken wir uns fürs Zuhören und verabschieden uns. Tschüss!